0: 大家好，我是阿豆，今天介绍一部躺着破案的惊悚科幻电影《入侵脑细胞》。故事开始，身为美国联邦调查局的成员，也就是我们的男主，接手了一起针对年轻女性的连环杀人案。凶手的杀人手法非常之残忍，先是把女孩关进密室里面，在不断的用漂白剂的水啊填充密室，直到女孩溺死，把死者的身体弄得发白，这样就能达到一种叫做“净化”的程度。然后将这些女孩做成类似玩偶的样子，最终痛苦的。死去，而凶手非常享受这一过程。看到长得漂亮的妹子，就渴望把她们做成了玩偶，满足她的占有欲。在此之前，已经有六个女孩遇害了。警方根据抛尸现场留下来的一小撮狗毛的 DNA 检测到了这条狗患有少见的白化病。狗狗得白化病这个事情不常见。迅速一调查，很快就找到了一个狗场啊，在三年前卖过一条白化病的小狗。接着就锁定了凶手的住所。就在抓捕的过程中，凶手迷迷糊糊的晕倒在地，背后呢还带着一堆钩子，你 cosplay 窗帘嘛啊，这么变态？通过医生的检查得知，凶手患有严重的人格分裂。现在的情况估计也问。问不了什么问题。警方在变态屋子里的监视器里，还发现了一个妹子被囚禁在某地的一座玻璃密室内，可能还处于进化的初期阶段，暂时还没死。但是密室的具体地点根本就没有人知道，嫌犯那个德行肯定是问不出个所以然出来。情况是万分紧急啊！一旦时间一过，这间全自动的密室就会注满水。这么漂亮的妹子死了，真的太可惜了。而且我们的男主必须要保障每一个人民群众的财产和生命安全。目前情况来看，靠变态自己说出密室是不太可能的。因此 ，FBI 想到了正在进行临床精神项目研究的女主，他们研究的是依靠高科技连接技术进入到人体的大脑。直接就从对方的大脑里面获取想要的信息。不过因为还在试验阶段，所以 bug 呢还是比较多的。但是受害妹子那边情况十分紧急，赶鸭子上架也要试啊。经过专家组的协商，大家选出了最合适的人选进入凶手的大脑，寻找人质地点的信息。所以这个艰巨的任务就毫无疑问的落到了我们女主的身上。稍微调整一下，就准备开始了。进入大脑之后，女主遇到一个小孩这个小孩是又害怕又怯生。原来啊，这个小男孩就是。凶手小的时候，墙上的指针一到，小男孩突然推开女主，瞬间下面的一匹马呢就被切成了肉片，女主安然无恙。看来凶手小时候啊一点也不坏，还很有保护人的意识。女主跟随过去，来到了下层，各种被做成玩偶的女人，身上绑着铁丝啊，被机器操纵啊，无比惊悚。为了你们的身心健康，就不给你们放画面了啊，你们脑补一下就行了。看起来凶手对女性啊有一种极度的占有和操控欲。正参观着，突然一个身份不明的肌肉女就袭击了女主，还把她抱到了一个打扮古怪的男人面前。这个男的身后也有钩子，看来呀、啊。他就是凶手的恶魔形态了，实在受不了眼前的一切，女主吓得赶紧按下按钮，通知外面终止实验。想要完全了解变态的内心世界，不是一件容易的事情啊。第二次，女主已经有了心理准备，再次进入，又遇到了小男孩，正在乖巧地洗盘子。突然，一个盘子就被打破了，小男孩他爹气急败坏地进来惩罚小男孩，言语中得知他爹不让他玩女娃娃，觉得这是基佬才玩的，而且小男孩的母亲似乎是抛弃了他爹，才导致他爹这么恨他，对他各种虐待。女主啊，试图用聊天的方式解开她的心结，套出妹子被关押的地址，发现根本就是徒劳。变态还从普通变态形态变成了恶魔形态，准备对女主下手。随后，科研人员这边就失去了女主的联系。之前我们说过，这个研究还存在很多的 bug。如果科研人员强制终止进行中的项目，搞不好女主的大脑就会受到严重的损伤。如果女主进入了别人大脑，对眼前的景象深信不疑，那么她就会永远的停留在虚拟的世界，无法回到现实。我突然有。了。一个大胆的想法，请将我设定成国民老公，然后让我永远的留在里面吧。外面这一群的人呢，眼看着女主一直没有信儿，也不是个事儿，于是科研人就派男主进去看看情况。男主啊，虽然不懂这些啊，进去当个肉扛点伤害也行啊，对吧？说着，进入程序就再次启动了。深入之后，男主发现原来女主。并不是卡了什么 bug 没出去，而是他相信了变态男脑海的一切，而陷入了变态男的世界里，还成了一个女王型的人看起来还是有点性感的。而且他故意吸引男主的注意力，好让变态从后面袭击了男主。接着，变态男就各种手术折磨男主。咱们的男主恐怕是要凉了、啊。就在生命垂危的关键时刻，男主喊出了唤起女主记忆的一句话：“你还记得那年大明湖边的夏雨荷吗？”哎，不是这句啊，言语中反正男主就提到了女主的弟弟，在女主念大学的时候，弟弟出了车祸，昏迷了半年之后就死了，所以弟弟是他的痛点。提到弟弟，也就让女主意识到了那才是自己真正的生活。恢复意识的女主啊，抄起武器袭击了变态男，紧接着伴随着变态男的一声呐喊。女主和男主都回归了正常状态。此时，旁边的小男孩啊，再次出现，估计是刚才的那一声嘶吼，单纯的一面呢又回来了。男主已经得到了关押地点的线索了，拉着女主就赶紧离开。可女主不愿意小男孩被恶魔占有。不过还是被男主给强行拉回了现实。男主赶紧出去救人，而我们的女主不顾其他科研人的阻拦，决定逆转实验，让凶手进入他的大脑，然后用爱感化他。在女主的内心，果然是一片纯洁无瑕，除了气温低了一点，背景假了一点，其他还好。小男孩呢，也袒露出了内心的一切。原来呀。他所谓的暴力行为，是因为在小的时候救了一只鸟，他知道父亲发现这个鸟后啊，会虐死这只小鸟，所以他主动淹死了这只鸟。对他来说，何尝不是一种解脱呢？啊，估计这也就是开启了他杀人的大门。正聊着，天空突然变得黑暗，邪恶体又出现了，这意思是要来争夺小男孩的控制权了啊！当然了，女主也不是好惹的，变身女王直接举标枪就定住了恶魔，因为这是在女主的脑海里，在她的世界，她做主。用事实和行动证明了倒插门的男同胞一般都过得有点憋屈。女主掏出了大宝剑，直接就插死了恶魔。可小男孩也受到了同样的伤，看来杀死恶魔，小男孩啊也得死。女主不忍心小男孩就这样，决定亲手将小男孩淹死，永远的留在自己充满爱的世界。这样一来呢，现实中的变态呢也就彻底的死去了。最终囚禁的妹子呢，也及时得到了救援。故事到这里就结束了。凶手啊，其实也很可悲的。他最初杀第一只鸟的时候，目的就是单纯的想救他。他也是暴力家庭下的一个极端的悲剧。你要问这个现实世界里面有没有这样的悲剧，我估计是肯定有的。我们有句古话说得好：“棍棒之下出孝子。”我觉得这句话太冠冕堂皇，道貌岸然。这句话最简单、最直白、最深度的翻译就是“棍棒之下最省事儿”。快快订阅微信公众号“饿得归来了”，获取第一时间的节目更新和别人不知道的福利。我们下期再见。